0: 19h30, Les Informés, présentés par Adil farkan sur Beurre FM.
1: Car, amis auditeurs, merci, merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et c'est une vraie, un vrai plaisir. Alors c'est parti pour Les Informés, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 et au sommaire je vous ai préparé, et eh bien c'est le moins qu'on puisse dire, un beau programme bien chargé. D'abord on va parler, vous savez quoi, d'un exploit, un exploit mondial. La plus grande dictée du monde, ça se passera sur les champs Élysées. Clochette. Ah, la classe internationale hein, quand même hein. aller chercher la, le, la plus belle avenue du monde pour aller faire un record mondial je dois dire que ça chapeau bas ensuite tout à l'heure nous parlerons d'une association un tiktoker qui sera avec nous Alors, je peux vous dire que c'est une star hein. il s'appelle kimo vrai star de TikTok. mais il est là il a accepté volontiers de venir ici il sera avec nous juste après à 18h20 pour nous parler eh bien, vous savez quoi D'une cause qui lui tient à cœur, une cause humanitaire, à but non lucratif. Il viendra nous dire les raisons pour lesquelles il a envie d'en parler. Et euh, ça se passe ici, dans Les Informés. 18h30, le quad de Neuf avec Pascal Boniface. Et ensuite, les débatteurs avec deux personnalités, Gamal Abina et bien sûr, Abdeslam Itash. Deux points de vue, deux regards différents, qui viendront ici même se confrontés pour les sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Nous parlerons de cette autorité, vous savez quoi, qui se perd, les professeurs sont agressés, les pompiers se font violenter, la police, pareil, les soignants, du enfin bref, que se passe-t-il dans ce monde qui devient de plus en plus violent On posera la question tout à l'heure, ça va être une clochette. L'immigration, LR copie le RN ou c'est le RN qui copie LR alors on a envie de savoir, clochette, ben, on en parlera. Macron, vous savez le chef de l'État, il a parlé de décivilisation. Ça veut dire quoi Tiens, c'est vrai ça Ça c'est une double clochette quand même. Hein Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il a raison d'en parler Est-ce que c'est un concept la décivilisation Parce qu'il y a une civilisation, donc maintenant il y a une décivilisation. Enlever les SDF parce qu'il y a les JO. Oh pas terrible les SDF, vous posez problème hein, à Paris. Hein. C'est le souhait du gouvernement pour les JO. Hein. On va vous écarter, on va vous emmener en province. Allez, vas-y, enchaîne-moi la clochette quand même. Hein. Non, franchement, les pauvres SDF. Déjà, ils sont en galère, mais en plus, on va aller les jeter en province. Tout ça pour donner une bonne image. Bah, faut s'occuper d'eux. Allez les gérer, allez chercher le... voilà, là où ça fait mal. Bref, on en parlera tout à l'heure. Allez, c'est parti, c'est tout de suite. C'est maintenant et en toute liberté d'expression. Les, informes, les informes. L'interview. L'interview, vous savez, c'est avec une personnalité de, euh, du monde de la dictée. C'est le fondateur d'ailleurs, le père fondateur de la dictée. Il a écrit plusieurs ouvrages. Il s'appelle Rachid Santaqui. Quel honneur de vous recevoir, Rachid. Ça va?
2: Merci Adil, ça va très bien.
1: Mais vous savez que moi je vous kiffe, hein. je kiffe tout ce que vous faites. Hein. C'est oui. vrai, la vérité c'est vrai. On se
2: connaît bien Adil, en même temps ça fait longtemps.
1: Ça fait longtemps, on se connaît très très bien, ça fait longtemps effectivement. Rachid, un plaisir de vous recevoir ici. D'abord vous allez nous parler, avant de parler de la dictée géante, ça se passe à la classe internationale quand même. Hein. Sur les champs Élysées. Hein. Vous, vous êtes un beau gosse hein, de la dictée. Hein. <rire> ah, je ne
2: sais pas s'il y a des moches de la dictée. Je crois juste, juste, lance, la dictée.
1: juste nous lancer un mot sur le dernier ouvrage que vous avez évidemment lancé il y a quelques jours.
2: Oui, en fait j'ai publié effectivement un, un thriller euh, aux éditions chez les éditions à Libye et qui s'appelle Anissa. Et Anissa en fait ça parle d'une policière issue de l'immigration qui va euh, bah, se confronter euh, à une affaire euh, dans laquelle son, son, son positionnement, son identité, ses origines vont être bousculées.
1: Bon, on va en parler, on prendra le temps d'en parler dès la semaine prochaine. Vous serez mon invité et on parlera justement d'Anissa. D'accord Le 4 juin prochain, un événement de grande importance. Un événement d'importance mondiale, exceptionnel, qui va peut-être s'inscrire sur le record mondial. Cette célèbre avenue des champs élysées Et ça se passe tout simplement avec vous, qui en êtes les pères fondateurs. La plus grande dictée du monde. Quelle idée folle Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, Rachid santaki
2: Alors, pour tout vous dire, ça a été une opportunité. C'est ouais. surtout euh, euh, le comité des champs Élysées et l'agence événementielle ubi Béné, qui euh, <coughs> bah, tout simplement tous les premiers dimanches du mois. du Oui, tous les premiers dimanches du mois, la <coughs> ville était fermée à la circulation et l'idée c'était de se dire bah, d'organiser une dictée. Donc avec euh, l'agence euh, bah, ubi et, et le comité des Champs, on a travaillé sur une dictée où on aura euh, bah, 1700 personnes qui vont être rassemblées. 1700, 1700 personnes 1700 personnes sur toute l'avenue et qui vont faire euh, une dictée qui sera une dictée, euh, Alors, bah, pour le coup, référencée comme la plus grande du monde et inscrite au Guinness Book.
1: Au Guinness Book, vous pouvez en être fier. Euh, Dites-moi, vous pouvez en être fier, euh, Rachid Santaki
2: Oui, oui, je suis, je suis fier surtout quand je vois le chemin de la dictée, parce que la dictée, elle a commencé... Euh, en 2013, j'avais une dictée à Clichy-sous-Bois. Ensuite, avec un acteur associatif d'Argenteuil, on a commencé à, à, avec la dictée des cités, qui est devenue la dictée pour tous. Moi, j'ai quitté le projet. Et effectivement, euh, bah, je mène des dictées géantes. Euh, je crois que je suis à plus de 500 dictées lues euh, un peu partout, euh, au Stade de France... Euh. Dans toute la France, et même à l'étranger avec les établissements français. Donc, euh, donc oui, ouais, de, euh, de voir la dimension et l'ampleur de cette dictée. Et surtout celle des gens, en fait, tout le monde en parle. Donc, ça, c'est drôle.
1: Ben bah oui, c'est pour ça que je suis... Non, mais on vous connaît, évidemment, parce que là, ce week-end, par exemple, il y a la dictée avec les élus, ce week-end, ça et se passe à l'Assemblée nationale.
2: Exactement. exactement ah, on est d'accord Effectivement. Au Sénat, au Sénat, pardon. Au Sénat, au Sénat pardon. Sénat, il y a effectivement, la dictée géante de, de, de l'Assemblée euh, des élus de France, effectivement. Alors, juste des élus.
1: avec les élus. Et là aussi... Euh, elle est très attendue me semble-t-il
2: Effectivement, bah en fait c'est à guichet euh, fermé, donc il y a plus de 150 euh, élus qui vont participer à la dictée géante, et en plus l'élu qui fera le moins d'erreurs va remporter pour sa collectivité une dictée géante, donc j'irai organiser une dictée géante avec tout ce que ça euh, implique, oui. euh, bah, l'organisation rassembler des publics, des ateliers etc, donc, euh, donc effectivement les, les élus déjà euh, bah, se rassemblent autour de la langue Bravo. Française. en plus euh, Bravo. La, la, la réception elle est, elle est belle
1: votre... Vous en êtes le père fondateur, ça existe maintenant depuis combien d'années, euh, la dictée
2: Ça fait dix ans que je lis des dictées. Ouais. Euh, ans que je lis et, euh, et c'est vrai que les, ces dimensions de record, elles sont arrivées depuis 2015, puisque à Saint-Denis j'avais organisé euh, la plus grande dictée de France avec 900 participants. Wow. Et ensuite, il y a eu Drancy aussi, avec euh, l'association... « Agir ensemble » qui avait rassemblé beaucoup de monde et puis il y avait euh, force des médicités. Donc oui, c'est vrai que ça fait, euh, ça fait un moment.
1: Rachid Zantet, qu'est-ce que vous remettez des trophées de cette fameuse dictée
2: Oui, oui, car euh, la dictée, c'est quoi Comment se passe la dictée En fait, la dictée, c'est un texte de 600 signes, donc ce n'est pas très long, où euh, sont réunis des écoliers, des collégiens, des lycéens, des adultes, des personnes en apprentissage de la langue française autour de ce texte. La dictée est la même pour tout le monde, mais elle s'arrête avant pour les écoliers. Euh, les collégiens en quelques lignes supplémentaires En fait les meilleures copies sont récompensées On gagne un cadeau, on gagne un très beau cadeau d'ailleurs Mais l'idée c'est pas forcément de mettre la lumière sur les cadeaux Mais plutôt sur ce temps où on se retrouve Où c'est cognitif Parce que la dictée c'est vrai qu'on on la limite à, comment dire, à cet exercice scolaire avec la mauvaise note Mais les dictées que je lis et que j'anime Ce sont des dictées où on n'est pas noté Où on s'amuse et c'est cognitif Prendre le stylo c'est un effort est-ce qu'il faut euh, être un amoureux
1: vraiment... de la langue française, par exemple non.
2: Non. non, non, pas du tout. En fait, il faut surtout, le, je pense que la première chose, c'est surtout ne pas avoir peur de se confronter, de faire des erreurs. Parce que je dis souvent qu'on fait des erreurs, on apprend. Et c'est comme ça qu'on progresse. Donc non, non, il suffit juste d'avoir la curiosité Et surtout, c'est important, à l'ère du numérique, en fait, on est hyper connecté, hyper aidé. Et je pense que ça fait du bien, en fait, de faire ce sport cérébral, de s'amuser et, et de reprendre le stylo.
1: Avenue emblématique, avenue connue mondialement, cette dictée à ciel ouvert, j'ai presque envie de dire. Hein. Comment elle va s'organiser Comment elle se prépare, vous, en tant qu'organisateur, vous, en tant que père fondateur, justement, de la dictée
2: Alors, Le 4 juin euh, prochain, c'est bien ça, hein Oui, c'est bien ça. C'est le 4 juin mmh. et ça commencera en début d'après-midi. Alors, c'est important, il faut s'inscrire. Euh, vous tapez euh, la grande dictée des champs Élysées sur, euh, sur un moteur de recherche et vous tomberez sur l'inscription. Il faut s'inscrire parce qu'il faut savoir que mmh. énormément de gens. Il y a des gens qui viennent de très loin de très loin qui prennent l'avion carrément pour faire cette dictée. Carrément Donc, Oui, oui, carrément. J'ai carrément euh, des chefs d'établissement scolaires qui me disent « Mais euh, tout le monde parle de cette dictée, il y a des parents qui vont venir en famille, mais qui ne sont pas forcément inscrits, qui vont venir observer la dictée. » Donc il y a vraiment un engouement incroyable autour de ça. Et le déroulement en fait, de la dictée sera le suivant, c'est qu'on va avoir euh, dans l'après-midi trois dictées. À chaque fois, ce sera trois publics, 3 trois fois 1700 personnes, euh, trois, trois publics complètement différents, trois textes différents. Et trois parrains différents qui vont lire la dictée. Donc, alors, l'organisation, c'est vrai que c'est le comité des champs et l'agent sububéné qui, qui se charge de ça. Et pour une fois, je vais pas trop travailler, en fait. Je serai là pour la correction. Je serai là pour, euh, encourager les, les Excellent. Ça veut dire quoi? Vous et bloquez euh, les Champs-Élysées?
1: Euh, voilà. Vous les fermez les, les champs? L'avenue des Champs, vous allez la fermer? Vous alors, allez la, la, la condamner?
2: Champs-Élysées, elle est fermée le premier dimanche du mois. Donc, en réalité, ça rentre aussi dans, dans l'émission euh, du la, la mission du Comité des Champs Élysées de proposer des animations parce qu'il y a les éliminations de Noël, il y a le cinéma en plein air. et la dit en fait ça va devenir une 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 activité, à un moment euh, comme les autres sur cette année. Donc, avenue. Donc l'avenue elle est fermée effectivement euh, du la veille. Je crois que c'est le matin très tôt vers la veille jusqu'au euh, jusqu'au soir et en fait pendant toute cette journée on peut venir déambuler, euh, faire la vitae, ou oui. euh, venir
1: observer ça. Mais si je comprends Rachid Santaki, en réalité vous, vous participez à promouvoir la langue française. En quelque sorte, c'est oui. ça aussi. C'est vrai. Oui. Vous en êtes l'ambassadeur.
2: Bah, je pense qu'il y a pas mal d'ambassadeurs. Mais après, le, le, le travail que je fais, c'est pas que sur la langue. La langue française, en fait, finalement, c'est un prétexte pour rassembler les gens. Et surtout, je dirais que mon, m, mon travail, c'est de, de faire de la médiation, de réconcilier les gens dans le rapport de l'écrit, de la lecture, de faire de la transmission, d'encourager, de fédérer, en fait, quels que soit les âges. Et de s'amuser Donc euh, je dirais, ouais, ouais je suis peut-être ambassadeur ouais, je, vous
1: dis, je vous pose la question, vous savez pourquoi Parce que, évidemment, ma question n'est pas arrivée comme ça De façon anodine mm -hmm. euh, Rachid Santaki, parce que j'ai vu, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux euh, mm -hmm. Et je vois régulièrement passer Vous savez quoi, des jeunes des quartiers populaires Et j'ai l'impression que vous réconciliez Ces jeunes des quartiers populaires avec L'orthographe, la langue française, la dictée Vous renouez en quelque sorte Si vous voulez, y a une espèce de réconciliation Est-ce que c'est est -ce est, est -ce le cas
2: oui, oui, complètement. L'idée, par exemple, c'est... Alors, l'une des méthodes pour les réconcilier, c'est que les textes de mes lus dans toute la France sont écrits par des groupes, et notamment des jeunes, en fait, c'est eux qui imaginent le texte de la dictée. Donc, quand on imagine un texte de dictée, on l'écrit, on le construit collectivement. On va aller chercher des noms de plantes, on va aller chercher des COD, des accords de couleur, des adjectifs de couleur, pardon, invariables. Donc, ça permet aussi assez jeunes et moins jeunes de retravailler le texte et d'aborder autrement euh, la dictée. Donc effectivement, je, après, je travaille en, avec des centres sociaux, avec euh, en détention, avec des collectivités, avec des entreprises, et effectivement, il y a cette idée de euh, remobiliser autour de l'écriture. Quelle est
1: votre plus grande fierté durant ces dix années en dehors, évidemment, de cet événement exceptionnel qui s'inscrit sur les champs élysées Qu'est-ce qui vous a marqué Qu'est-ce que vous retenez durant ces dix dernières années Qu'est-ce qui vous a euh, frappé euh, quelle, quelle a été la plus grande surprise euh, Je vous pose la question, parce que forcément, vous, en tant que père fondateur de la dictée, il y a quelque chose qui vous ont, euh, voilà, peut-être touché, ému.
2: Je pense que après il y a eu plein de moments euh, forts. Je dirais, je dirais que la le moment le plus euh, j'irai le plus ouais le plus fort en, en, le plus euh, le plus touchant le plus émouvant ça a été euh, la tournée que j'ai pu faire dans les maisons d'arrêt en fait j'ai fait une tournée nationale mmh. euh, en 2018 Et en fait j'ai fait euh, une euh, ouais une bonne dizaine largement hein, plus d'une dizaine de maisons d'arrêt où j'organisais euh, la dictée avec des euh, publics euh, en détention hommes femmes les surveillants, les enseignants, et c'était des moments magiques. Je pense que c'est les plus touchants. Après, bah forcément, il y a des témoignages, il y a des gens qui sont les retours aussi des gens, qui sont, euh, je pense, qui sont de très beaux euh, moments, et, et c'est vrai qu'on va dire la idée de, de faire plaisir aux gens, d'avoir leurs témoignages, c'est une très belle, c'est un beau retour, en fait. En tout cas, travail.
1: je voulais vous dire bravo, bravo et respect merci pour hein. tout ce que vous, vous faites, parce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, je dirais, ça relève quand même d'un vrai, euh, Prodige, euh, voilà, avec tout ce que vous entreprenez. Et pour le coup, là, vraiment, je, je pense que pour les amoureux, je le redis encore une fois, les amoureux de la langue française, c'est une belle aventure. Rappelons le 4 juin prochain, il faut s'inscrire. Rappelez-nous juste où faut-il s'inscrire pour cet événement exceptionnel, cette dictée, cette grande dictée à ciel ouvert. 1700 candidats maximum sont attendus, vous l'avez rappelé. Et ça vient de partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous donner tous les éléments pour celles et ceux qui veulent encore participer le 4 juin prochain à cette grande dictée mondiale.
2: Alors il vous suffit de vous inscrire, taper sur un moteur de recherche, la grande dictée des Champs-Elysées, et ensuite vous tomberez sur euh, l'inscription, vous inscrivez, et le 31 mai, euh, il y aura un tirage au sort et les gens recevront leur invitation. Et n'hésitez pas à venir... Que... Euh, Jetez un coup d'œil. Jetez un euh, coup, coup d'œil, allez-y. On aura de places ouais. qui seront le jour de sur l'avenue, parce que puis même c'est impressionnant de voir euh, cette salle ouverte.
1: Est-ce que je peux, je peux dire, je peux vous dire que c'est un événement euh, mémorable qui va s'inscrire oui. dans, dans 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 les dix ans euh, justement de votre dictée. La dictée pour euh, tous.
2: Oui, là sur, là pour le coup sur. La dictée euh, géante. Cet événement. Oui, non mais pas de problème après dictée pour tous, dictée géante, c'est c'est à peu près la même chose. <rire> Désolé,
1: euh, je me suis mêlé les le... pinceaux. Non non non, pas de problème.
2: La dictée, pour le coup, ouais, c est, c est, oui, c'est quand même euh, sur la, la, la plus grande dictée du monde, sur la plus belle avis du monde, oui, c'est quand même, euh, quand même euh, exceptionnel. Donc oui, ça, je pense que ça va être mémorable, ça c'est clair.
3: Vous
1: êtes le père fondateur des, de la dictée géante. Euh, vous êtes aussi un auteur, hein, puisqu'on vous reviendrait la semaine prochaine nous parler de votre, de votre ouvrage, Anissa. Euh, J'ai juste envie de vous dire pour le 4 juin prochain, bah, battez-le ce record du monde. Allez le chercher. On lâche Avec rien, ses... vous le savez, c'est notre
2: devise. Hein. <rire> je en dis, Quel conseil bien.
1: vous donnez à celles et ceux qui vous écoutent
2: bah de... Si à l'occasion, vous pouvez participer aux dictées, parce que j'en fais un peu partout. Je serai à Tremblay le 9 juillet je suis à Bitaneuse le 3 juin euh, le 2 juin, je suis à... pour la dictée géante des voisins à Villemomble. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, allez sur le site de la dictée géante et, et bienvenue, vous bienvenue. amusez vous en famille. Et, et Exactement,
1: c'est le principal. En tout cas, bravo et d'entrée, je merci. peux vous merci. féliciter. Bravo pour le record mondial, mon cher Rachid Santeki, vous le, le père fondateur de euh, la dictée géante. Bravo et rendez-vous est Noté le à 4 bien. juin. Merci Rien. à vous, Rachid Santaki.
2: Merci infiniment,
1: merci. Et au plaisir. Merci. Pub et on se retrouve avec le TikToker. Vous savez, celui qui euh, cartonne sur Snapchat, sur TikTok, il s'appelle Kimo. Bah, il a voulu venir chez nous, aux Informés, parce qu'il défend une cause. Un peu comme Rachid Santaki. Lui hein. aussi, il veut parler d'une cause. Et bien, bah, à tout de suite, juste après la pub.
0: Les Informés reviennent dans un instant. Beur FM, 18h-19h30. Les Informés, présentés par Adil Farkan. 18h22, si vous voulez
1: de nous retrouver, c'est les informer jusqu'à 19h30 et vous le savez, je vais ouvrir l'antenne au parce puisqu'on a un mal fou à joindre notre TikToker, justement qui s'appelle Kimo, le Kimo, le TikToker qui voulait parler de sa cause peut-être qu'il n'a-t-il certainement plus de batterie, c'est possible hein, mais en tout cas, il est sur Messagerie Direct en attendant, eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'à allez c'est parti, jingle les auditeurs ont la parole
0: 01 53 48 3000, les informés vous donnent la parole.
1: Je voudrais parler d'un sujet qui nous concerne, vous savez quoi Eh bien tout simplement, notre société est-elle en train de devenir de plus en plus violente. Pourquoi je vous dis ça Les profs se font agresser, les pompiers se font agresser, la police se fait agresser, les soignants se font agresser, bref, un certain nombre d'autorités, d'institutions se fait agresser, violenter. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, L'autorité en a pris un coup. L'autorité, hein, l'autorité dans dans tous les sens du terme. Hein. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, on vit dans une société de plus en plus violente Venez nous en parler, ici même, au 01 53 48 3000. Je vous attends. Tout de suite, le standard est ouvert, puisque, évidemment, c'est très important. Est-ce que vous, personnellement, vous percevez cette violence dans notre société Est-ce que quand vous sortez, quand vous conduisez, quand vous allez avec vos enfants, quand... Euh, quand euh, bref euh, à l'école à l'école par exemple on parle d'un fléau c'est celui de l'agressivité en permanence entre adolescents alors 01 53 48 3000 on vous attend tout de suite euh, euh, au standard cela vous attend 01 53 48 3000 pour parler de cette société de plus en plus violente
0: 01 53 48 3000 les informés vous donnent la parole.
1: Et tiens, je vais donner la parole, en entendant vos appels, parce que je vous attends, je voudrais vous entendre partout en France, venir nous parler et nous donner votre point de vue sur la société. Euh, les débattants sont là, tiens, ils sont, ils sont présents sur le plateau. Abdeslamitage, bonjour
3: Bonjour Adil Farkhan.
1: Il représente Europe Écologie Les Verts pour le 95. C'est ça. Bien le micro, tiens.
3: Ah, alors, voilà, tournez le Voilà, voilà C'est mieux. mieux,
1: la classe. Gamal Abina, bonjour, le porte-parole de MDC. Comment ça va Bonjour, vous allez du bien Du mouvement MDC. Toujours. Ça va
4: après, après, après.
1: Vous avez fait la coupette, là un petit, ouais, mais c'est pas les cheveux. Oui, je vois ça, là. J'ai la non, chance mais... d'en avoir. Ouais. Bah, tant mieux. Dieu <rire> merci. J'ai je... pas je... quoi, d'ailleurs, le je... dit Et dit ça parce que. Non, parce que j'en ai pas. C'est ah, ça. Il ouais. et... est rare, oh, c'est tout. C'est aussi bien, de hein, toute façon. Hein. Est-ce que vous trouvez que la société est de plus en plus violente? Justement, ça, ça faisait partie de nos sujets. Et j'ai sollicité nos auditeurs pour qu'ils viennent euh, euh, nous apporter euh, leur point de vue, Gamal Abina. Je trouve que chaque fois
4: qu'une société va mal économiquement, elle devient violente. Il n'y a absolument pas de surprise. Il n'y a aucune nouveauté à bord, C'est parfaitement classique. Malheureusement, dès que vous avez un pays qui part à la dérive, on l'avait dans les années 20 où il y avait des rues coup-gorge, où les gens se tuaient, se détroussaient. La violence est la conséquence directe, malheureusement, non pas d'immigration, contrairement à ce qui est dit, mais simplement de problèmes socio-économiques.
1: Ah, ça suffit pas. Ça suffit pas. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on voit aujourd'hui que l'autorité, elle a pris un coup, l'autorité, dans tous les sens du terme, en général, elle est plus respectée.
4: Bah, j'ai envie de dire que j'ai connu une école, par exemple, dans laquelle j'avais euh, fait mes premières années d'études, primaires et secondaires. Oui. Euh, il y avait une particularité, c'est les écoles rouges qu'on voyait à Paris. Et ce qui nous avait marqué, c'est que quand on y rentrait, on avait l'impression d'entrer dans une prison. C'est dans les années 80, je précise. Et on expliquait que cette école avait été construite avec des grillages, comme de la prison, avec une sorte de mirador, une vraie école qui s'appelle Jean-Jean Perrin, à Paris, dans le 20e. Et il nous expliquait qu'il fallait mettre des grillages parce qu'à l'extérieur de des l'établissement mmh. des des jeunes petits voyous détruisaient systématiquement les vitres. Ça, on ne l'observe plus aujourd'hui. Mmh. Ça prouve qu'il y a toujours des séquences de violence, mais elles sont moins documentées. À l'époque, ils sont moins documentés qu'aujourd'hui, mais je vous, invite, je vous invite vraiment à regarder la, la France des années 1800-1900. Vous seriez vraiment facilement.
1: raison,
3: c'est vrai. Abdeslam vous en pensez quoi bah, D'abord, euh, je partage euh, pratiquement tous les propos de, de, de Gamal, euh, en tout cas sur, euh, sur justement cette société qui est violente, parce que socialement dans la difficulté, et on est facilement plus en colère le ventre vide. Euh, cela étant dit, est-ce qu'il y a euh, autant euh, d'augmentation de violence alors, il y a une augmentation, c'est certain, mais euh, en fait, il y a aussi beaucoup de visibilité mmh. à travers, ben, euh, tu parlais de TikTok, de, de tous ces réseaux sociaux, où aujourd'hui, euh, la violence, se filme, se diffuse de façon virale et se banalise. Et aujourd'hui, on se retrouve justement avec une, dans une société où... Euh, où la violence, elle est euh, permanente. Elle est sur les smartphones. Elle est euh, lorsque vous roulez avec votre voiture et que et que le le, le voisin qui est juste à côté, euh, à qui vous n'avez pas cédé la priorité, euh, vous fait un, un, un geste euh, agressif ou euh, le la personne qui s'arrête euh, je suis sûr que ça vous est tous arrivé au moins une fois euh, qui se gare euh, sur, sur la rue où une personne vient lui adresser la parole vous êtes derrière avec, avec votre volant et vous attendez qu'une chose c'est que cette voiture démarre et ça ne démarre pas et du coup bah la et va. ensuite et euh, tu veux quoi et, vrai. et, ça, et, part. et, et, voilà, et ça part et voilà et en fait oui la violence aujourd'hui elle s'est inscrite euh, dans 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 ces habitudes-là, parce, qu parce que le, j'allais dire, le tube cathodique, le smartphone, là aussi euh, euh, vulgarisé et simplifié. Et ben on en parlera, la on parlera aussi, aussi de cette perte d'autorité, justement, dans notre, dans notre
1: société. 18h28, ça y est, notre TikToker, on l'a retrouvé. C'est parti pour l'interview.
0: Les informés.
1: L'interview. Les l'interview, c'est avec un TikToker euh, connu, il s'appelle Kimo. Bonjour Kimo. Bonjour, bonjour, Adil, comment ça va? Mais très bien, Kimo. Alors, vous êtes TikToker et c'est un plaisir de vous recevoir ici dans Les Informés. Vous êtes créateur de contenu, on est d'accord, hein, sur TikTok et sur Snapchat. C'est
5: ça, principalement, enchanté aussi. Vous,
1: euh, est... vous, un vous êtes une travail, véritable vedette parce que vous êtes, euh, vous réunissez à vous seul, évidemment, avec vos contenus, près de 150 000 abonnés sur Snapchat. Hein. Quel carton, hein. Comment, comment l'aventure a démarré, Kimo, euh, justement? Euh,
5: l'aventure, l'a a démarré euh, après un échec scolaire. Euh, après un échec scolaire, euh, je me suis dit eh « bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Et euh, je sais que j'avais une certaine… Euh, voilà, J'étais quelqu'un d'assez divertissant, on va dire, d'après mes, euh, mes, mes amis. Et j'ai décidé de faire ça, en fait, euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire quelques vidéos, que ça soit avec mon petit frère, mes amis, et euh, j'ai pu réunir une grosse communauté. Et euh, Mais euh, ce que j'ai fait comprendre à tout le monde, c'est que l'échec scolaire, c'est quelque chose euh, en fait, euh, sur lequel il ne faut pas tomber, mais justement à se relever. Et j'ai expliqué mon parcours à tout le monde euh, pour expliquer que, bah, tout simplement, par la suite, j'ai continué mes études et euh, j'essaie vraiment de, on va dire, de pousser tout le monde euh, euh, en les motivant comme je peux.
1: En tout cas, bravo euh, Kimo, parce que vous réunissez presque de, de 2 millions de likes sur TikTok. Hein. Vous le vivez comment ça. votre succès Parce que ça se gère le succès aussi.
5: Euh, on va dire je, je le gère euh, on va dire euh, c'est pas c'est pas quelque chose on va dire qui m'est tombé dessus d'un coup c'est venu euh, on va dire petit à petit donc euh, forcément euh il y a plusieurs paillets qui sont arrivés petit à petit, il y a des gens qui te reconnaissent un peu dans la rue euh, voilà, et, et c'est quelque chose franchement que je le vis super bien franchement je le vis super
1: bien alors il y a, vous savez en tant qu'influenceur vous, Kimo, il y a plein de, évidemment euh, d'influenceurs qui eux s'engagent sur, de, sur, des, sur des causes, et vous vous êtes particulièrement il y a un sujet particulièrement qui vous tient à cœur, c'est d'aider les gens à connaître et à faire valoir leurs droits parce qu'il y a une association aussi que vous défendez, que vous incarnez, c'est ⁇ Je préserve ton droit ⁇ Parlez-nous-en justement.
5: Alors, comment ça a commencé Comment je suis tombé, on va dire, dans, 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 ce, dans ce rythme, on va dire, dans, associatif euh, Justement, sur Snapchat et TikTok, euh, j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer euh, une personne qui avait, on va dire, un léger retard euh, dans le quartier où j'habitais. Et j'ai pu, justement, créer une petite histoire avec, où j'allais le voir tous les jours. Et petit à petit, vraiment, il y a une, une amitié qui, qui s'est créée. Et euh, grâce à ça, bah, j'ai compris qu'il n'avait pas, qu qu pas tous ses droits, en fait, ces messieurs. Euh, et euh, ce qui s'est passé derrière, c'est que j'ai un ami, donc, qui est euh, avocat, juriste, et qui, euh, bah, on s'est dit... Euh, bah, pourquoi pas monter une association où en fait, bah, toutes les personnes qui, qui ne connaissent pas leurs droits, elles sont pleinement de en voir et en fait, on va leur expliquer. Donc en fait, on est vraiment euh, des, euh, un savoir. Un savoir euh, et les personnes peuvent euh, tout simplement venir nous demander comment faire en cas de problème. Je dis n'importe quoi, si as un problème au travail, tu sais pas à quoi as le droit, ouais. ben, tu t'aide.
1: Et pourquoi cette cause vous tient à cœur, justement, euh, Kimo euh,
5: Comme expliqué, euh, c'était vraiment parce que euh, j'avais une personne qui s'appelait Fred ouais. euh, ce Fred là il avait, euh, comme, euh, comme je t'ai expliqué il a un petit, euh, un petit un petit retard et euh, je me rendais compte en fait, qu'il n'avait pas, euh, qu pas accès à tous ses droits, il avait un, 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 un logement insalubre euh, il n'avait pas d'assistance et euh, quand, quand on a cherché justement avec mes amis, parce qu'on on, l'aidait tous les jours euh, je partageais ça sur les réseaux sociaux il y a eu vraiment un mouvement de solidarité dans la ville, toutes ouais. les personnes voulaient lui euh, lui apporter à manger, l'aider à nettoyer son, son, son logement. Et euh, derrière, on s'est rendu compte qu'en fait, il, il avait des droits euh, autour de ça. Et, et voilà pourquoi j'ai envie de, vraiment de m'engager sur, euh, sur ce côté-là.
1: Et de vous utiliser, Kimo, votre, votre, votre influence, votre succès, votre, évidemment, euh, force de frappe pour accompagner tous celles et ceux qui... Euh qui veulent mieux connaître leurs droits. L'association s'appelle Je préserve ton droit. Elle est présente où et comment si celles et ceux qui vous écoutent partout en France veulent justement se renseigner Alors,
5: l'association, c'est Préserve ton droit, c'est ça. Et euh, on est euh, donc en Ile-de-France. Mais le but, euh, voilà, c'est. Euh, je ne peux, peux pas en dire plus, mais euh, on va vraiment créer, on va dire, des événements où les personnes pourront venir physiquement. Pour l'instant, euh, comment ça se passe On envoie tout simplement un message sur Instagram. On peut, euh, on peut organiser des appels avec les avocats et les juristes qui font partie de cette association-là. Et euh, bientôt, on va avoir des événements physiques. On va pouvoir rencontrer les personnes et faire les démarches ensemble. En fait.
1: Oui, ouais, parce que vous avez raison, Kimo. Hein. Les gens ignorent euh, leurs droits, en réalité. C'est vrai. Moi-même, on s'est moi rendu gens... compte de ça, c'est la vérité. C'est ça, parce qu'en fait, euh, le droit...
5: Euh, c'est quelque chose qui n'est pas très accessible C'est pour, pour ces oui, raisons Il y, raison. y a des
1: avocats,
5: il y a des juristes C'est eux qui ont ce savoir-là Et euh, bah, c'est une façon en fait, D'aider les personnes bah, qui nous ressemblent Et qui, qui ont des problèmes aussi Et qui ne savent pas les gérer euh,
1: Kimo, vous influenceur, Vous le TikToker, si on veut vous suivre Pour celles et ceux euh, qui veulent euh, voilà, Vous suivre, euh, qui vous écoutent partout en France Comment ça se passe Et dites-leur tout
5: ah, merci beaucoup. C'est euh, Kimo-djz euh, sur, euh, sur Snapchat et euh, sur tous les autres réseaux sociaux. Euh, c'est voilà, là-bas où je partage euh, tout, toutes mes journées. Euh, Allez si voir, ça vaut le
1: ça. coup. Hein. C'est très drôle, c'est très, euh, <rire> très... Non mais c'est vrai, vous amenez vos vidéos de façon ludique. Euh, c'est sérieux mais c'est ludique. ludique. C'est ça,
5: ouais. ça, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Kimo-djz et donc allez le suivre sur Snapchat sur Instagram. Merci Kimo d'être venu sur BFM dans Les Informés et, merci, te remercie, et bon courage franchement pour la suite et pour cette belle cause justement je préserve mon droit et au plaisir en tout cas de, de, de vous suivre à au bientôt plaisir.
5: très bonne soirée à tout le
1: monde salut Kimo, à bientôt, merci on marque une courte pause pub et on se retrouve dans une de minute avec nos débatteurs influenceurs mais aussi vous même au 48 3000 à tout de suite
0: les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
1: Ouais. Les informés, les informés, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30, analyser, commenter et décrypter l'actualité. Dans quelques secondes, c'est le quad de neuf, le quad de neuf avec Michel Taube justement. Michel Taube qui est le fondateur d'Opinion Internationale, un média en ligne, il est aussi éditorialiste dans les médias, différents médias, que vous retrouvez un peu partout. Alors on va parler avec lui, vous savez quoi, dommage aux policiers tués, euh, un homicide routier. Bref, ce soir, justement, Michel Taube va nous faire part de son billet d'humeur. Euh, messieurs, vous êtes prêts pour le débat, Gamal Abina Absolument. Comme toujours, Gamal Abina et euh, Abdeslam Itach ouais. Et 01, 53, 48, 3000 on vous attend pour nous parler de cette société de plus en plus violente. Je voudrais vous entendre, justement, venir nous exprimer votre point de vue. Est-ce que vous trouvez que la société aujourd'hui est de plus en plus violente Perso, oui. Ça, c'est vrai. Quand on est dans notre quotidien, on s'emporte pour un rien ou pour un non. Et bien, justement, on vous attend au 01, 53, 48, 3000 Mais en attendant, le Quad neuf, c'est parti. Les informels. Les informels, le Quoi de neuf. Avec Michel Taube. Bonjour Michel Taube.
6: Bonjour Adil Farcan. Bonjour, bon. à éditeur de BRFM. Ah bah
1: ça fait plaisir de vous retrouver, éditorialiste, mais également aussi le directeur de publication d'opinion internationale, le média en ligne. Alors justement, vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur sur. L'hommage au policier tué ou pour le, le routier, c'est à vous le choix Un peu les deux. Un peu, peu les deux, deux. allons-y. Bah en, allons
6: euh, en fait, il y avait beaucoup d'émotions aujourd'hui pour rendre hommage à, à trois policiers qui sont bêtement morts parce qu'ils ont été euh, renversés par un, un chauffard qui était été sous l'emprise de l'alcool, de la drogue. Et en fait, régulièrement dans l'actualité, on on voit des victimes d'accidents, il y a l'affaire Palmade, il y a eu Yannick Aleno, le grand chef cuisinier dont le fils est mort au volant d'un scooter renversé par une voiture. Et en fait, il y a quelque chose dans le droit français qui est très choquant, c'est que dans ce genre de situation, on parle d'un homicide involontaire. Et lorsque quelqu'un qui est bourré, excusez-moi l'expression, qui est sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, prend volontairement un volant et roule un bâton rompu, et, et, bah, il met les autres en danger. Et en fait, euh, c'est très choquant de se dire, après tout, la personne a tué une personne, deux personnes, trois personnes, et en fait, elle n'a que commis un homicide involontaire. Ouais. c'est vrai qu'il y a une responsabilité. Moi, je pense qu'on est dans une société on n'est pas assez responsable de, de ces actes. Et, et je plaide, je ne suis pas le seul à en parler, pour ce qu'on appelle un homicide routier, c'est-à-dire vraiment... D'imposer un petit peu au juge des circonstances vraiment aggravantes lorsque oui. quelqu'un prend le risque de mettre les autres en danger de mort parce qu'il prend le volant. Dire, une voiture, c'est pas n'importe quoi, ça peut devenir une arme lorsqu'on l'utilise de façon totalement inconsidérée. Et c'est vrai que voilà, je voulais passer ce, ce, un peu ce coup de gueule. Ce, ou de tristesse également. Euh, J'aurais pu parler euh, de l'assassinat euh, euh, dans un hôpital à Reims de cette euh, infirmière qui a été brutalement, euh, ben, euh, qui a été tuée par euh, par quelqu'un qui sortait, euh, qui n'aurait jamais dû en sortir un hôpital psychiatrique. Enfin voilà. En tous les cas, je voulais faire ce ce focus d'actualité pour un homicide routier et, et voilà. Ça serait une petite évolution dans le droit français et ça serait peut-être un peu plus euh, préventif contre ces morts. Euh, totalement absurde et inutile.
1: Vous savez, je, cela m'oblige à vous poser la question, c'est le sujet d'ailleurs du jour, euh, est-ce qu'il n'y a pas une perte d'autorité quand on voit que tout le monde est agressé en permanence violenté Ça va de, des enseignants, ça, ça passe aussi par les, 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 les soignants, les pompiers, euh, bref, tout le monde, la police, l'autorité n'a pas pris un coup, Là, il n'y a pas une perte d'autorité, euh, il n'y a pas de plus en okay. plus de violence dans notre société, euh, Michel Taube
6: ah ben, C'est certain. Euh, je pense qu'on malheureusement, on en est tous témoins. On a tous tendance d'ailleurs à se protéger, à se barricader un petit peu plus euh, contre ces, ces violences. Oui, on est dans une société de plus en plus violente. Mais qu'est-ce
1: qu qui a provoqué <rire> ça C'est quoi C'est le Covid L'après-Covid C'est quoi C'est la guerre C'est l'inflation C'est tout ça
6: Non, c'est pas que ça. C'est aussi l'irrespect, euh, c'est le manque d'éducation de, euh, de beaucoup. Parce que bon, ces violences sont quand même souvent commises par des jeunes. Et c'est vrai que, moi je le dis clairement, il y, a, il, y a, il y a un manque de civilité, il y a un manque de respect, il y a un manque de sens des responsabilités de toute une génération de jeunes qui, effectivement, sont dans des environnements extrêmement violents, socialement, au niveau d'ordinateurs, en passant des heures et des heures à regarder des choses sur Internet qui les incitent à, à la violence. Donc voilà, on est, on est dans un monde où la violence est banalisée, elle est banalisée dans la vie réelle. Elle est banalisée sur les écrans et voilà et ça donne des personnes qui effectivement bah, se sentent euh, trouvent normal d'être violent, de régler les conflits par la violence plus que par le dialogue. Et donc ça se généralise dans la société aussi parce que en enfin, face euh, l'autorité légitime, vous savez on dit l'État c'est euh, l'autorité la, qui dispose de la violence légitime, le monopole, le monopole de la violence légitime. Mais l'État ne l'utilise pas quand il faut l'utiliser. Donc effectivement il y a un manque. Euh, effectivement de fermeté et, et euh, un point sur lequel je voudrais assister Adil, c'est que c'est plus fort en France que par exemple en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et en oui. Italie, pour prendre quatre pays voisins de la France qui sont aussi développés que la France et c'est des pays dans lesquels il y a aussi des problèmes, il y a aussi des violences mais elles sont moins importantes qu'en France il y a moins de violence sur les euh, sur les représentants de l'autorité publique, sur les policiers sur les enseignants, parce qu'en France eh bien voilà... Donc a, vous mettez ça a...
1: simplement sur le compte d'éducation, vous pensez vraiment que ça suffit mon cher Michel Taub Ah
6: non, il n'y a l'éducation il n'y a pas que l'éducation, il y, y a aussi euh, euh, voilà, il y a peut-être aussi des phénomènes euh, d'ordre social qui, qui jouent euh, euh, le fait qu'il y a eu des ghettoisation de, de quartiers entiers de notre pays dans lesquels il y a des trafics de drogues qui se sont développés des climats de violence des, des, des affrontements entre bandes, on pourrait parler aussi euh, de l'explosion de la cellule familiale dans beaucoup de, 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 nos, de nos communes de France où vous avez des familles monoparentales et souvent des mamans seules qui élèvent des enfants nombreux et qui n'arrivent pas à les gérer, etc. etc., etc. Mais surtout, le problème, c'est qu'en France, il s'est développé une forme d'idéologie euh, de, de, du laisser-faire, de laisser faire cette violence euh, avec des règles, par exemple, je vais vous donner un exemple, la fessée. Oui. On n'a plus le droit de donner une fessée à un enfant aujourd'hui en France. Et si un parent donne une fessée, il tombe sur le coup de la loi. C'est considéré comme une maltraitance. Est-ce que, euh, et je suis sûr que ce que je dis va parler à beaucoup de vos auditeurs, est-ce que le fait de donner une fessée, c'est une manière de dire à un enfant « stop la, la violence, arrête de mal te comporter » ou est-ce que c'est une manière de le maltraiter c'est une question qui a été tranchée en France. Eh – ben, Je sollicite nos et auditeurs, et qui, 01 qui, 53 48 3000. – Voilà, et qui ne l'a pas été dans d'autres pays. En France, c'est considéré aujourd'hui comme interdit de donner une fessée à un enfant qui serait violent, qui insulterait ses parents, euh, qui, qui manquerait d'irrespect, qui serait, euh, encore une fois, insultant. Euh, dans d'autres pays, c'est autorisé. Voilà, Qu'est-ce qui est le mieux pour tenter de faire baisser la violence qui monte dans la société Je pense que la question mérite d'être posée, comme on pourrait le poser sur plein de, sur plein de questions. 0153 oui, 48 3000, plus plus. tiens. Voilà. On va solliciter nos merci auditeurs
1: partout en France. Merci, mon cher Michel Taube.
6: Mais merci, et puis. À demain à, très, à demain, avec grand plaisir. Demain, merci.
1: 18h30, pour un autre de Neuf. Merci. Merci, à demain. Tiens. À demain, ciao. Demain, Labina, ce que disait justement Michel Taube, Abdeslamitash, la fessée Alors
4: je pense qu'il y a des
1: gradations dans... On va ouvrir votre micro, justement,
4: à vous deux, oui. D'accord, il y a des gradations dans l'idée de la violence, il ne faut quand même pas délirer une fessée ça va pas chercher bien loin va été une fessée sur les fesses bon c'est quand même il y a des amortisseurs j'allais dire ça après il faut être capable de gérer euh, non pas la violence mais l'autorité c'est à dire que si on est obligé de passer par la fessée pour se faire entendre c'est le le, le le stade ultime d'une autorité qui est qui est en perte de vitesse faut d'abord une autorité verbale une attitude une, un sens de l'éducation et puis après effectivement si on voit que l'enfant ne veut pas entendre raison à ce moment là on arrive à une fessée mais c'est pas moi le baratin la fessée l'enfant roi ça va dolto et toutes ces toutes ces théories fumeuses on a vu ce que ça donnait nos parents ils ont l'habitude surtout dans du Nord, ils y vont quand même avec le sabbat, parfois. Donc, quand vous parlez de l'aller-retour, Françoise <rire> Deltaud. Voilà, de, de Françoise Deltaud, absolument, de la rame. fameuse euh, maman de, de, Carlos, de Carlos, qui avait cette qualité de, de faire des théories. Quand on voit ce qu'elle a fait de son fils, ça fait rigoler, mais plus sérieusement, non. <rire> Alors, en vérité, j'ai envie de dire que euh, les théories fumeuses de la part de personnes qui, ont, qui sont bien nées, ne peuvent pas s'appliquer à des gens qui viennent de quartiers moins éduqués, difficiles, défavorisés. Donc, moi, l'idée de violence, quand on parle de fessé, ça me fait rire. Ce
3: qui fait moins rire, par contre, c'est des vraies violences qui, elles, sont cachées. Non, non, mais il y, y a une vraie perte d'autorité. Il y a quelques années de cela, le maître d'école était oui, sacralisé bien, et on l'a complètement bah, oui, décrédibilisé. Aujourd'hui, on vient engueuler le maître d'école devant, devant les enfants. Ben, il oui. euh, y, a, y, a, y a une vraie absence de repères. Et, euh, et forcément bah, les jeunes Ils vont chercher ces repères ailleurs Sur les réseaux sociaux Et, et, euh, et du coup bah, ils le trouvent euh, Parfois pas à la maison Parce que souvent des familles monoparentales et, euh, et le maître d'école qui est complètement euh, Décrédibilisé des, Et à qui on ne donne plus les moyens Justement d'enseigner euh, euh, avec des enseignements de qualité. Donc oui, on, on a, a aujourd'hui euh, une société qui fout le camp.
1: Jawad,
4: tiens, Jawad du 31, Gamal Abina, parlait d'appuyer, Jawad. On parlait de l'école à l'époque, on disait instituteur, j'aime bien l'idée, parce que instituteur c'est l'institution. Oui. Et quand on a commencé à violenter l'institution, en l'occurrence, l'homme qui était le premier rang de, du rapport à l'administratif, après, effectivement, tout le reste s'est dégradé graduellement. L'instituteur, après le directeur, après oui. le, le policier qui faisait traverser la route, enfin, c'est ça la dégradation. lente
3: oui. complètement.
1: Jawad, Jawad, ça va oui, bonjour. Bonjour, comment ça va Vous allez bien Vous vous appelez d'où, de Toulouse
7: Ouais, j'appelle de Toulouse. Ça enfin, m'intéresse, en fait. Bah, Allons-y, si ça vous fait... intéresse, excellent. Voilà, c'est par rapport euh, à la violence des enfants, c'est ça
1: Oui, exact.
7: En fait, la question pour moi, elle est très simple. La génération que, que je vois aujourd'hui, c'est Internet. En fait, du moment où les parents n'ont pas de contrôle sur, mmh. sur, sur Internet des enfants, ben, on va droit dans le mur. Ils ont tous Internet, et toute cette violence elle est transmise par, euh, par les réseaux sociaux. Enfin, pour moi, ouais. c'est oui, oui. évident. C'est évident. Tant que les parents, aujourd'hui, entre nous, Adil, n'importe quel enfant entre 9 ans et 12 ans peut se permettre d'avoir WhatsApp, ouais. peut se permettre d'avoir euh, Snapchat, euh, euh, Instagram, Facebook. Donc forcément, ils ont accès à des, à des vidéos, à des clips euh, où on incite à la violence euh, H24. Donc forcément, ces enfants, ils vont grandir avec ça. Parce que, je suis désolé, ce n'est pas les parents qui éduquent, c'est l'école, c'est la fréquentation.
1: Oui. Ouais, vous Donc, lancez c le euh, sujet aussi, c'est bien dit, c'est bien amené, vrai. effectivement. Je
7: raconte juste une petite histoire.
1: Rapidement, mon parce neveu, que je dois lancer la dit, pub. Je suis désolé,
7: mon neveu, il m'a écrit sur, sur Facebook, il a, 5, il a 8 ans. Ah ouais. Il m'a dit, salut simple. tonton, est-ce que ça va J'étais choqué, mon neveu, c'est incroyable. Ah. Oui, c'est vrai. J'ai demandé comment il a réussi à le faire, il m'a dit, voilà, j'ai eu un, un Gmail, il a, il a, il a, il a trafiqué son l'adresse, de, de la date de naissance, il a eu accès à Facebook, il m'a écrit.
1: À 8 ans, c'est
7: incroyable.
1: À 8 ans, effectivement, c'est un peu tôt. Hein.
7: Donc, donc là, j'ai appelé ma soeur, je lui ai dit, mais voilà, ah, c'est super compliqué. Internet, voilà, Internet, faut arrêter avec Internet, c'est tout.
1: Bon, je ne sais pas s'il faut arrêter, mais en tout cas, est-ce qu'il ne faut pas contrôler Il faut Voilà. Contrôler,
7: mais à un certain âge, arrêter. Pour bon. moi, Internet, ça commence à partir de 15-16 ans. Ben, merci pour ah, votre intervention,
1: Jawed.
5: Voilà, merci beaucoup, il n'y a pas de souci, bonne
1: Faites journée. Comme Jawad, merci, bonne journée également. Faites comme Jawad 0, 1, 53 là à tout de suite, ne bougez pas. Restez avec nos pubs et on se retrouve avec nos débattants influenceurs.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés présentés par Adil Farkan
1: Et les informés, c'est avec Gamal Abinam mais également aussi Abdesslam Itache. Nous allons tout de suite parler de ce second sujet. Emmanuel Macron qui parle de décivilisation, vous savez quoi, ça fait réagir. Et Beaucoup, beaucoup d'élus, de, de politiques, de députés notamment, euh, qui étaient surpris. Alors lui, il alerte, hein, le chef de l'État, il alerte contre une décivilisation de la société. Comment doit-on le comprendre, Gamal Abina il alerte, il alerte, et est-ce que le chef de l'État doit parler de cette décivilisation Déjà, moi, ce qui me fait rigoler... Est-ce qu'il a raison d'en parler C'est ça ma question. Oh, bah,
4: je réponds, totalement tort, hors sujet. S'il avait fait la rédaction, bah, il, aurait, il aurait zéro. En réalité, M. Macron confond beaucoup de concepts. Il confond les différentes actes de violence, les policiers tués, l'infirmière, des problèmes de, 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 des problèmes civiques, hein, de, de petits jeunes qui se comportent mal. Et il va, il va piocher dans quelque chose de très crasse. Hein, c'est Renaud Cabu qui écrit en 2011 des civilisations. L'idée selon laquelle on retrouve aussi ça, le choc des civilisations avec Huntington, selon laquelle il y a des civilisations qui seraient déjà bien civilisées, mais qui perdraient de cette qualité. Et des civilisations qui seraient trop sauvages pour s'adapter. Là, ça commence à surfer vers les discours d'extrême droite. Et moi, je dis simplement, c'est qu'il n'y a pas plus civilisé. Que la violence urbaine. Là où on s'est décivilisé, si on voulait parler de la qualité de vie entre les gens, c'est quand on a quitté les villages pour rejoindre les villes de façon massive, donc problème de concentration de population, problème de concentration sociale, problème de concentration économique qui ne fonctionne pas, l'autorité parentale qui disparaît, parce qu'à l'époque dans les villages tout le monde surveillait l'enfant. c'est plus le aujourd'hui, donc ce qui caractérise précisément la violence wow. urbaine ouais. c'est la civilisation. Et quand il dit on se décivilise, il se trompe complètement Parce que ces violences urbaines dont on fait croire qu'aujourd'hui Elles s'accélérerait. c'est un mensonge J'ai envie de lui dire, mais il faut aller voir les années 20 Les années 30, les années 40 Mais dans les rues de Paris, c'était des rues Comme corge, même mais, au début du Ouais Mais, mais
1: Gamalabinet, de quelle civilisation on parle Il parle quoi, il fait référence Il, est en train quel... de faire, il fait référence est ça, à des, question, des mythes
4: civilisationnels Où il voudrait faire croire que la civilisation euh, Gréco-européenne Qui était brillante, qui était raffinée Dont l'eau coulait, tout les femmes craint. étaient lassives Tout ça c'est pas vrai, ça, ça c'est des mythes fondateur, qu'on voit très bien d'ailleurs Rosenberg, Alfred Rosenberg, le numéro 2, idéologue nazi qui a, créé, qui a écrit Mein Kampf avec Hitler, enfin qui, qui a inspiré Mein Kampf, il dit quoi Il parle des mythes du 20e siècle, parce que pour lui, le 20e siècle, c'est les Grecs, c'est les Allemands, c'est les civilisations blanches. Oui. Donc quand on parle des civilisations, faire très attention, parce que le terme utilisé des civilisations, ça sous-tend qu'il y avait une civilisation très élevée, de bon niveau, qui se serait dégradée. c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a un problème social qui, a, qui est récurrent, ça, avec tout le temps. Je veux dire, on prend un exemple très concret, Révolution française, la terreur qui coupe des milliers de têtes. C'est visé ça ensuite la fin de, de, du coupage de tête donc la peine de mort s'arrête en 80 c'est civilisé ça, ensuite les meurtres dans les années 70 d'Algériens par exemple, c'était civilisé les skinheads c'était civilisé, on peut revenir chaque fois sur les séquences de violence qui sont liées à l'économie il hein, n'y a pas de problème, et des questions aussi du bouc émissaire, parce que c'est facile de montrer du doigt dans un petit fait épiphénomène il y, y a un fait divers, très sale, on va en parler pendant des mois, c'est pas très sérieux en vérité quand il dit ça c'est une façon de dire aux gens et surtout la droite, euh, on va essayer de reprendre les choses en main, il y a une loi qui va arriver sur l'immigration des civilisations, peut- on va dégrader la civilisation. Donc là, il commence à surfer avec des idées extrêmement sales et tendancieuses.
3: Alors, Abdeslam monsieur. Non, après les propos de Gamal Abina. Bah, euh, J'abonde complètement dans son sens et on est, en effet, euh, Emmanuel Macron a sa responsabilité sur cette dite, et j'ouvre les guillemets, des civilisations. Euh, parce que euh, de quelle civilisation parle-t-il et, et, et en fait, lorsqu'il parle de décivilisation, est-ce que j'ai englobe, par exemple, euh, fait le, aux la, la déconstruction de la famille Aujourd'hui, on, on, on dit que le père est facultatif dans dans une famille. Le parent 1, le parent 2. Est-ce que c'est pas justement la dé, déconstruction et la décivilisation Donc, de quelle forme de civilisation euh, veut-il parler Vas-y, je t'en prie juste un petit, un petit coup de trace pour le plaisir
4: mais j'en pense pas un mot mais juste pour pour le plaisir quand on reçoit par exemple un groupe de drag queen sur les champs est est-ce que l'extrême droite a apprécié cela elle, elle considère aussi que c'est une décivilisation que de recevoir des gens qu'on considère je parle pas pas moi moi mais ils considèrent sur les champs ou non, non, sur champs no, ou sur 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 l'Elysée comme sur que que certains droite l'extrême droite gens sont ces gens sont déviants no, bon, no, sont no, 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 c'est une dégradation de la civilisation donc c'est vraiment très particulier de dire ça.
3: Non, non, mais je, juste pour en revenir sur la famille, la déconstruction de la famille, du père facultatif, du parent 1, parent 2, est-ce qu'on n'est pas justement dans, dans, dans cette décivilisation Donc, Vous voyez, et, et, et à l'identique, et en effet, Camus, qui est, qui est un Absolument. auteur d'extrême droite, qui avait justement titré son livre « Décivilisation », est-ce qu'on est qu n'abonde pas dans son sens Est-ce que l'on ne permet pas justement l'acceptabilité euh, de justement ce, ce mode de, de pensée et que finalement on continue vers, euh, vers une eupénisation des esprits, on dédramatise justement ces idées nauséabondes que l'on a combattues très longtemps. Mmh. Gamal, tu te souviens de cette époque sûr. où on combattait le père et aujourd'hui eh ben on se retrouve avec la fille qui est complètement... Euh, Précision, tu peux dire, juste dans la rue.
4: Hein. Oui, on l'étais tout autant. Et, euh,
3: mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on... on on dédramatise et, et est devenu, elle est devenue fréquentable. Ouais. Voilà, est, et, Mais c'est un concept, la décivilisation Oui, c'est un concept, oui,
4: bien sûr. Oui. Je pose la question. Ce n'est pas René Camus qui l'a inventé. ça hein, oui, n'est pas, pas existé. Lui, il a popularisé l'idée du grand remplacement, d'une civilisation en danger. La civilisation, il y a, deux, il y a deux, deux orientations. Quand on est à extrême droite, c'est helléno C'est typique. C'est-à-dire qu'on on, on lit la Grèce, le monde hellénique, et euh, le christianisme. Quand on est. Euh, de droite ou de, enfin, classiquement européen, de droite ou de gauche d'ailleurs, on parle de civilisation judéo-chrétienne. C'est une façon un petit peu de se faire pardonner les crimes qu'on qu a commis dans les années 40. Et donc, cette façon de parler de décivilisation, c'est parce qu'on pense que ceux qui sont aux frontières de l'Europe, qui sont le monde en gros musulman, c'est le premier monde qui est aux frontières de l'Europe, est un, est un monde qui est dangereux et qui va dégrader la civilisation. Donc, quand il en parle, bon, je ne pense pas que M. Macron, je répète quand même une chose très claire, ce n'est pas un raciste du tout. Ça, c'est clair. On ne peut pas lui donner ses intentions. Par contre, dans les calculs politiques, lorsqu'il parle de cela, il fait pousser le curseur, de telle sorte que lorsque M. Darmanin va sortir du, du, du bois, dans pas longtemps, avec son, son fameux projet de loi sur l'immigration, où d'un côté il va régulariser, de l'autre côté il va taper, eh bien, il montre du doigt des gens qui sont des sauvages. Et ils vont s'appuyer sur quoi Sur des exemples, comme la dingo qui a tué cette pauvre enfant, là, qui était une malade mentale. On, on se rendra compte rapidement qu'elle qu avait des problèmes psychologiques sévères. Eh bien, ça, c'est un élément qui déstructure et décivilise, qui produit une décivilisation. Mais j'allais dire que dans les villages, vous avez des choses très sales, très violentes. J'allais dire qu'un type qui va rouler avec de, de, la, de la cocaïne, qui va tuer une femme turque, par exemple, enfin, son enfant, du moins. C'est aussi un phénomène qu'on pourrait dire être décivilisationnel, dé mais ce n'est pas vrai. C'est la caractéristique vous de, parlez de la situation. violence
1: de notre société. là.
4: So c'est une violence qui est voilà, sociétale est ça, et qui est. C'est l'état
1: a... de la violence de notre
4: société. Exemple de la civilisation, par exemple. Les drogues de synthèse qui ont été inventées par les nazis dans les années 20. D'accord La les les pavétine. C'est une drogue de synthèse qui devait rendre les gens heureux. Donc c'était ça le but. Après, ça s'est dégradé, on a compris. Mais ce qui se passe, c'est que ces fameuses drogues de synthèse, qui circulent de partout maintenant, c'est une horreur, une eh horreur. bien, elles sont l'aboutissement ultime de la civilisation occidentale. Il y avait des drogues naturelles par les plantes, ils en ont créé par, les, par le, le principe actif des produits chimiques, des drogues de synthèse. Et bien ça, c'est très utilisé, si vous allez aux états unis ô combien civilisé. Hein. C'est le premier fardeau américain, c'est ce qui tue le plus de jeunes, c'est une catastrophe aux états unis Vous avez des zombies partout dans la rue, ils les appellent les craquettes. Et bien ces gens-là sont des gens qui viennent de la civilisation, ils ne viennent pas d'un monde décivilisé. Hum. C'est ce qu'on appelle les zombies, tout à fait.
3: Aujourd'hui, ça s'est aujourd complètement dédramatisé. La drogue. Le fils de Nadine Morano a mais été absolument. arrêté. Quelle euh, blague <rire> Ça, c'est bien leur parler. Non, non, mais, mais ouais. c'est cette donneuse de leçons justement sur, sur sur euh, le retour en force de l'ordre moral ouais. et, et, et euh, qui sont incapables justement de d'éduquer euh, convenablement leurs enfants et qui n'hésitent pas à tirer à boulets rouges sur les gens qui des quartiers. Pas d'accord. Mais c'est. Il, Il a pris de la
4: drogue de bourgeois. Il a pris de la cocaïne, la cocaïne, oui. La drogue
1: de riches. À je posais la même question. Finalement, est-ce qu'il existe ce concept de
3: civilisation, des civilisations, pardon Mais, mais c'est un repère pour vous. Nous vivons dans un monde civilisé. Pour d'autres, pas du tout. Donc c'est un, une photo instantanée à un moment, à un moment précis. Moi, je, je, je pourrais vous dire qu'on est dans l'entre-deux. On, euh, on a quand même des, une structure euh, civilisée et civilisationnelle qui euh, tend quand même à, 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 à dévier ou qui est en difficulté. Pour d'autres, c'est beaucoup plus chaotique, et pour certains, c'est idyllique et on est dans, dans un monde merveilleux où où les gens peuvent peuvent afficher leur leurs orientations sexuelles de façon complètement libre et, et se balader complètement à poil dehors sans, sans choquer personne. Et pour d'autres, bah, ça les outre justement de voir ce ce genre de choses. Oh, parce que donc, cette vous voyez, déclaration, vous savez quoi, elle a fait...
1: Non mais elle, elle agite la classe politique. Hein. Tout le monde C'est normal. Mais est normal Tout le monde Il y a la même image. Il, il parle donc. des jeux, Il joue sur les mots aussi. Alors, D'autres parlent de sauvagement et certains parlent de, oui, finalement, des civilisations.
4: Qu'est-ce que veut dire civiliser Parce que on, le Et d'autres est...
1: parlent de d'ensauvagement.
4: Voilà, ben, sauvagement, c'était les, les propos qui étaient tenus à l'époque par euh, Chevènement. Euh, lui, il parlait d'ensauvagement ou de sauvageons, plutôt, pas sauvageons plutôt. Il a parlé de ouais. sauvageons. L'ensauvagement est arrivé après. Après, c'est l'époque Sarkozy, puis après, évidemment, là, M. Darmanin. Mais ce qui est certain, c'est que qu'est-ce que veut dire civiliser mm -hmm. Ça signifie qu'on vit, et c'est ça l'ironie du sort, on vit dans des cités. Avec des règles, des droits, civile. un cadre. Ce qui se passe, c'est que les premières cités, elles viennent d'Orient. Elles viennent du Moyen-Orient. Mm. La fameuse cité de Babel, c'est là-bas qu'on a commencé à fonder les vraies cités. Donc mm. les premières civilisations sont de là-bas. Il n'y a, a pas de concours civilisationnel. Ça ne veut pas dire que les civilisations sud-américaines sont moins bonnes, puisqu'elles sont aussi bonnes. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de donner un sentiment d'une civilisation super occidentale. C'est encore les fameuses, les fameuses thèses racistes du 19e siècle. Et à côté de ça, on veut donner le sentiment que le reste du monde, c'est des barbares. Bah, J'en ai donné un exemple très concret. Un monde qu'on connaît très peu en Occident et on le connaît très mal parce qu'on on le connaît à, à travers le prisme de la haine raciste mmh. c'est le monde oriental le Qatar a fait une coupe du monde où il a démontré que c'était la coupe du monde la plus civilisée de l'histoire de la coupe du monde
3: qu'on a tenté de boycotter on a tenté de boycotter la plus belle l'une des plus belles
4: belle pourquoi parce que sécurisée parce que organisé, parce que propre, parce que pas d'alcool, pas de dégradation, pas de violence, pas d'insultes, euh, que vous posiez un sac une heure après en voulant trouver, pas de vol. Enfin, c'est quelque chose vraiment, là, on parle de civilisation de haut niveau. Est-ce que pour autant le Qatar est plus civilisé Non. Le Qatar a plus d'argent et a une tradition civilisationnelle ancrée qui fait qu'on respecte les gens. La question qui doit être posée, c'est pas celle de la civilisation. On va pas faire de concours de barbarie ou de civilisation. La question qui doit être posée, c'est celle de, d'abord, l'éducation. Qui est essentielle, et celle des questions des dérives sociales. Le Qatar a le confort d'un pays très riche qui peut s'autoriser à ne pas y avoir oui, de vol, oui. parce qu'ils sont riches. Et certainement pas le, le caractère. Il y a une teinte raciste dans le propos hein, quand on parle de civilisation. On se dit qu'il y, y a des civilisations supérieures, inférieures. Les blancs, uh, Clinton, et, les les blancs et puis le reste du monde. C'est ce
1: ça, bah, ça le
4: problème. Mais moi, j'ai envie de dire simplement, c'est que le jour où on va asseoir les vraies problématiques, parce que un monde civilisé, mmh. on parle de civilisé, Monsieur Macron fait partie de ce monde occidental qui se croit supérieur encore à la dérive aujourd'hui, mais bon, s'ils étaient civilisés, pourquoi ils font pas la paix en Ukraine Comment on peut autoriser que des hommes meurent chaque jour dans des, dans des conditions atroces, des milliers de morts inutiles, des destructions massives, des viols, des massacres comme jamais. Comment on peut continuer à alimenter une guerre et donner des armes et de l'argent à des gens qui de toute façon perdent la guerre Des armes qu'on retrouve à Marseille d'ailleurs. Oh, oui, bien sûr. Et qui, ces gens, comme on l'a vu en Yougoslavie, oui. qui de toute façon perdront la guerre et vont perdre non seulement la guerre mais leur territoire. Comment peut-on accepter d'alimenter ça Monsieur Macron, s'il nous parle de civilisation, il aurait dû, comme un grand homme civilisé, se battre pour arrêter la guerre. J'aurais aimé entendre cela et non pas parce que deux faits divers en France ont posé problème.
3: ou ouais, avant de passer au second sujet. Non. Enfin, un troisième sujet il plutôt. est tellement facile de faire la guerre et plus difficile de faire la paix tout et, et d'être justement un rassembleur. Aujourd'hui, les, les grands hommes ne sont plus, euh, je pense à, je pense à, euh, au, au, au pasteur Martin Luther, euh, King. Euh, Martin Luther King, à Nelson Mandela, euh, à, à Malcolm X et, et Mohamed Ali aussi a été, oui, même, si, même, même si c'est un, un grand sportif. Ou Kennedy, un... on peut y aller, il y a des grands Mais,
4: hommes comme ça. Et, et, il... et, et, et
3: aujourd'hui, on, on a perdu tout ça et on, on a des faucons, des, des, des gens qui, qui, qui conseille les présidents, qui, qui sont des vrais en guerre et qui bien. ne veulent qu'une chose, c'est euh, bah, d'y aller. Quoi. Et, et parce que derrière, il y a le marché de l'armement, parce, parce qu'il y, voilà, y a des choses, il y a des retours sur investissement. Et, et aujourd'hui, oui, le, le, le monde est, est en vraie difficulté. On a plus de faiseurs de guerre que de, que de faiseurs de paix. Okay. Et, et, et là, on est certainement dans une décivilisation. Mais c'est une civilisation qui en chassera une autre. Et... Euh, et le, le monde se reconstruira sur sur un nouvel ordre et, et qui ne sera plus celui-ci avec la domination américaine et avec les les, les Européens qui suivent malheureusement et, et qui n'ont pas justement cette capacité de discernement à à, à prendre leurs décisions tout seul. Voilà et ça ça je le déplore.
1: Autre sujet, vous savez quoi, qui a provoqué une véritable polémique C'est à l'approche des Jeux Olympiques, c'est les JO de Paris Vous êtes au courant, c'est dans un peu moins euh, euh, JO 2024 Donc euh, dans quelques mois Le gouvernement, il souhaite, lui, désengager les centres d'hébergement dile de france Et il veut les, voilà, les pousser, à quitter, les enlever de Paris Pour les pousser vers la région parisienne Autant dire la, la province, franchement
4: mon cher Adil, franchement, là, je franchement. Que, comme le docteur Magistre Hissine, que je salue d'ailleurs au passage, ah. beaucoup, parce qu'un homme formidable, oui. je vous dirais, comme il vous le dit tout le temps, mon cher Adil, oui. vous, vous me tendez une perche. Pourquoi Parce qu'il y a un instant, nous parlions de décivilisation, mais qu'y a-t-il de plus cruel et de plus barbare que d'autoriser à ce qu'un être humain pensant, intelligent, parfaitement structuré, oui, oui. <coughs> finisse par dormir dans la rue quelle civilisation, je vous le demande, autorise à ce que des gens dans un territoire où il fait froid, où on peut mourir de froid, dorment dans la rue, et lorsque le jour, on fait des jeux, et quels jeux On les met dehors. Ben, je vous donne un exemple. Vous savez qui avait fait ça avant, avant, euh, avant les Français maintenant, parce qu'ils veulent le faire Mettre les SDF ou les prostituées un peu plus loin à la périphérie pour qu'on les voit pas, que ça ne fasse pas trop sale Vous savez en quel année on a fait ça En 1936 les nazis avaient dit bon on va nettoyer la place pour que ça fasse rêver le monde ouais. et on mettra les prostituées loin les roms loin exact. et faire en sorte que les rues soient brillantes et neuves alors tout le pays était, travaillait que pour ça pour séduire le reste du monde on est au même niveau maintenant ah là,
3: là là, au même niveau. C'est purement scandaleux. Moi, je vous laisse juste imaginer la personne qui, qui sera en charge d'aller euh, récupérer euh, ces SDF pour les faire monter dans le car et leur dire, mais maintenant, il va falloir partir. Vous comprenez, il y a les JO 2024. Comme si euh, le, le, les JO là, qui durent un certain temps euh, étaient plus importants que les gens qui, qui dorment dans la rue et, et, et plus qui meurent dans la rue. Euh, vous vous souvenez, moi j'ai fait partie des élus qui avaient dormi dans la rue, ça avait été repris euh, ah, par, 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 par différents ouais. médias où, où, euh, où un SDF m'avait mis au défi en disant, bah, vous venez quand il y a des caméras, bah, venez dormir avec moi dehors. J'ai dormi avec lui, bon, pour le coup, euh, la veille il n'avait pas neigé, le lendemain non plus, ouais. mais cette nuit-là il a neigé, j'avais euh, <rire> plusieurs centimètres de neige, j'ai failli mourir. Mais euh, J'avais dit une phrase d'ailleurs, c'est, euh, vous savez, moi je suis là le temps d'une nuit et eux ils sont là le temps d'une vie et, euh, et, et c'est vraiment scandaleux et honteux et indigne de la part d'un pays qui fait partie du G7 de justement de se conduire de cette manière là il, il ne trouve pas de solution tout au long de l'année pour euh, héberger ces personnes-là, pour euh, construire du logement social, pour les C'est quoi, quoi le truc
1: C'est qu'il qu faut désengorger les centres d'hébergement C'est ça, ah, si, ça Non, il ne faut pas les désengorger. si, c'est ça. On une vraie politique
4: C'est comme l'histoire des, des crèches. Parce que ça suscite quand même de l'inquiétude, cette histoire-là. C'est comme l'histoire des crèches. Alors, je vous donne la
1: parole juste après. On fait une pub Comme ça, ça nous laisse un peu plus de temps pour
0: parler. A tout de suite, pub. Les informés reviennent dans un instant. Heure FM, 18h, 19h30 et les informés, présentés par Adil farkan Les informés,
1: 19h18 précisément. C'est avec Gamal Abina avec Abdesslamit Tash, le face à face continue. Et
0: les informés, les informés, le face à face
1: continue plus que jamais. Vous savez quoi Nous allons continuer de parler justement de ces JO avec ce transfert des sans abris qui inquiète, qui interroge, qui pose des questions. Que faut-il faire Parce que aujourd'hui, effectivement, est-ce que c'est pas... Le centre d'hébergement qui pose question Parce que la vérité, on va se le dire C'est qu'il manque des chambres La question elle est là
0: mmh.
1: voilà Et il manque des hôtels Donc est-ce que c'est pas ça aussi D'inviter de, de, les SDF voilà, En attendant que les JO passent D'aller en province, en dehors de Paris Pour pouvoir faire héberger les gens qui viennent de l'étranger
4: ce ne serait pas une bonne idée de faire les hôtels dès le départ et des places et des chambres et, des chambres et de construire ça il y a des années. Voilà. Ce ne serait pas une bonne idée de, déjà de savoir qui est à la rue, de mettre des dispositifs qui les empêchent d'être violentés, parce que ça arrive aussi la nuit, il ne faut pas l'oublier. Ce serait quand même une bonne idée peut-être d'envisager qu'ils qu ne meurent pas en hiver dehors, par exemple. Peut-être plus de mort de en hiver d'ailleurs qu'en hiver. Pour ne pas, pas, pas qu'il y ait de décivilisation, de faire en sorte, comme tout pays civilisé, qu'il n'y ait plus un être humain qui soit traité comme un animal dans la rue, comme un chien qu'on a abandonné. Donc je vrai, pense que la question des JO est un prétexte qui permet de mettre le tapis la poussière sur le tapis mais la véritable problématique pour moi ce qui me heurte et me, me violente c'est de dire qu'un être humain puisse finir dans la rue alors que très souvent c'est des gens qui viennent de province qui sont montés à Paris qui se sont plantés, qui ont perdu leur emploi, puis leur logement, mais ça euh, va très vite. La, la dégringolade ne se calcule pas s'il n'y a pas de famille derrière. Et donc, euh, on voit même maintenant des, des, des SDF maghrébins, alors que nous, on a une tradition familiale très forte. Eh bien, ça existe parce que malheureusement, un phénomène de paupérisation frappe tout le monde.
3: Tâche, avant de passer au, au, au troisième sujet. Non, mais quand on lit justement. Je parle que, des hébergements. Que ouais. depuis la mi-mars, de le gouvernement qui demande aux préfets dans les régions de créer des structures pour accueillir des migrants SDF. Mais. Euh, tout comme Gamal, pourquoi est-ce que trois ans avant, on, on ne réfléchit pas justement à une solution pérenne permettre à, à ces personnes de, 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 de vivre dans un logement social qui Serait probablement financé à 100% et je vais venir et je vais venir hein, sur les chiffres en dire, oh, mais c'est juste impossible, c'est le budget de la NASA. Vous savez combien ça coûte, justement, quand, quand vous composez le 112, le, c'est le 112, le, le 112. Pas le numéro, pas. enfin bon, c'est le numéro qui permet justement le numéro d'urgence qui est euh, l'aide sociale et, et est attribuée au conseil départemental qui gère justement euh, ces, ces, ces relogements. Et, euh, et ben, c'est 70 à 80 euros par nuit. Je vous laisse multiplier par 30. Ça fait 2100 euros. C'est trois fois ou quatre fois le prix d'un loyer. que, mais Bien sûr. Mais c'est trois ou quatre fois le prix d'un loyer. C'est
4: 115, 115, 115. Ah, c'est pas le 115. Je suis pas génie, j'ai regardé ça. c'est le 115. Moi, je c'est
3: bon de le dire à la radio. Mais
4: ce que je veux dire, c'est que
3: cette aide sociale où vous avez des gens qui, toute la journée, prennent le téléphone et attendent justement que quelqu'un veuille bien décrocher pour, pour savoir où est-ce qu'ils peuvent aller dormir et le savent souvent à 22 h euh, c'est vraiment c'est déstructurant pour des familles, euh, parfois des mamans. Mais attention, on parle des aussi enfants. des
1: migrants, il hein, n'y a pas que les oui, SDF. Oui, oui, oui. Ah non, mais, mais cacher
3: toute cette misère que je ne saurais voir. Et, et, et on l'envoie, mais vous voyez, à l'identique. À l'époque, euh, il y avait le beau Paris et il y avait la banlieue. On était au banc de la société. On était à l'extérieur, de l'autre côté du périph. Aujourd'hui, il y a euh, les bobos sont passés de l'autre côté du périph. On a euh, des villes Paris. comme Aubervilliers, comme Saint-Ouen, où justement il y a des smart cities qui sont construites. Euh, le lit, prix, Fontaine. exactement toutes ces villes qui sont collées à Paris où le prix de l'immobilier a explosé et, et c'est ces personnes qui vivaient sont invitées à s'éloigner un petit peu plus. La gentrification. Plus. Ça fait oui. de gentrification. Mm. Et aujourd'hui, on se retrouve à l'identique avec des gens que l'on ne veut plus. Euh, il y a quelque temps, J'ai fait un, moi, un article sur justement sur le mobilier urbain qui n'était pas si urbain que ça, mm. où justement on ne permettait pas, pas à des SDF de ouais, pouvoir absolument. dormir mm. sur un banc. Euh, on mettait des picots devant les vitrines ou autres parce qu'on ne voulait pas des SDF à cet endroit-là. Vous voyez, est, on est encore dans, dans une société qui rejette plutôt que d'être dans une société qui, qui est dans l'inclusion, qui, qui permet justement d'être dans la bienveillance et, et d'aider, d'accompagner les gens. On est dans le rejet et on renvoie les gens beaucoup plus loin. C'est purement scandaleux, c'est cosmétique. On, on cherche juste à trouver une réponse par rapport à des Jeux olympiques où on ne veut pas montrer la misère. À l'identique, on parlait de, du Qatar qui a été exemplaire sur l'organisation. Eh bien, on ne boycotte pas la France qui justement se conduit de façon indigne avec ses SDF avec des chantiers qui ont été juste scandaleux où on a employé euh, des gens qui étaient sans papier. Euh, j'ai j'ai un chair dans la regardez. Oui, prenez le temps, motion, motion, prenez le temps d'aller oui. prendre un verre d'eau, prenez-le. Et justement et, alors pour le coup, là, on ne parle pas de justement de, de boycott des jeux olympiques euh, à <rire> Paris parce que parce que là pour le coup, bah c'est euh, bah, ça bénévisé hein. hein. justement de de, de ceux qui sont fréquentables et du coup, euh, du coup ben, on ne fait pas de remarques et on fait taire justement les, euh, les, les, les journaux qui, qui, qui en font état. C'est dans une transition qui vous me permettait justement, <rire> je vais parler d'immigration, alors il y a tout le
1: monde maintenant décide de se positionner sur l'immigration. Vous avez le LR qui mmh. s'est positionné, vous avez la gauche qui elle tape à tout va, le RN qui du, euh, qui va taper à la porte de des républicains, euh, chers amis, vous savez c'est un peu notre copie. Euh, et puis la majorité elle attaque elle, le terrain. Gamal Abina dans tout ça effectivement c'est un peu euh, bon euh, cette histoire euh, concernant l'immigration. Mmh. À, à qui doit-on euh, évidemment euh, ce projet de loi? Ça commence d'abord par, euh,
4: par des ballons d'essai, puisque le gouvernement parle de projet de loi sur l'immigration. Donc ça commence déjà par. Euh, ça sera pas le premier projet de loi. Oui, non, n'est pas le premier, mais ils en parlent par. C'est des ballons d'essai. C'est une façon de, de vérifier si la population est prête à l'entendre. Aujourd'hui, malheureusement, elle est prête à l'entendre. C'est-à-dire qu'on fait des sondages, on se rend compte que 85% des Français ont du mal avec les immigrés, qu'ils ne veulent plus en entendre parler, qu'il y en a trop, qu'il faut gérer les flux migratoires, parce qu'on a l'impression qu'il y a une avalanche d'immigrés qui vient du Sud. Ça. Je rappelle quand même que le pays qui a reçu le plus d'immigrés euh, depuis 10 ans, c'est la Turquie, 3 millions 000 Syriens. Mmh. Et en France, 20 000. On compare, hein. C'est-à-dire que ça n'est pas passé en Europe. Ensuite, sauf en Allemagne, qui les ont reçus parce qu'ils avaient besoin de cadres. Ils avaient besoin. besoin, ils, avaient besoin. ils ont de reçu des cadres parce qu'ils Ils ont accueillis et ils ont, fait un enfin, ils ont fait un système spécial de transfert de, de, de gens compétents pour avoir des compétences en Allemagne. Une immigration choisie. C'est une immigration choisie et massive. Alors, en l'occurrence, quand ils font ce, ce genre de petit ballon d'essai, c'est pour tâter le terrain pour voir si les gens sont prêts. Il y a 20 ans, on n'aurait jamais pu passer des, des, des propos comme ça. Il y a 10 ans, ça a commencé à pencher. Maintenant, on est dedans. Alors, j'ai de dire simplement que quand les LR, qui sont à la traîne qui sont dans, complètement, complètement, euh, pratiquement, sa partie euh, qui est presque atomisés, tentent de surfer sur le Front National parce qu'ils sont pas à la hauteur de ce qu'était le gaullisme, qui ne parlait pas d'immigration je le rappelle, jamais, ni Chirac ni, Giscard, ni Chirac ni Giscard, ni Pompidou ces gens étaient de grands hommes politiques aujourd'hui ils sont... En train à de aucun assis. moment hein. jamais parce qu'ils avaient une hauteur, et ils avaient une, une vision de la France qui était une vision du travail, la droite c'est le travail c'est pas l'immigration, oui. et eh bien ils sont en train de parler, ils vont sur les... Le travail, le travail et la famille comment
3: le travail et la famille
4: et pas la patrie forcément, mais dans ouais. tous les cas, le travail. Est-ce <rire> qu'il y est a une valeur conservatrice en substance Les pourquoi euh, le travail Et ce gouvernement qui C'est le travail, la a raison. C'est une sorte d'agrégat, comme ça, le gouvernement qui est en place. Et eh bien, sauf se aussi sur le Front National, parce que le Front National est le deuxième parti politique de France qui l'a failli pas, passer à six points à la tête de l'État. Donc, ils savent, ils se savent en bonne position. Et ils ont raison, les FN, de dire. Je dis Front National, ça reste à fond. Hein. Je dis. Front National, ça reste à Ils toujours. rassemblent, rassemblent queux mêmes Donc, ouais, euh, oui. moi, je suis pas rassemblé par eux. Pour dire simplement, c'est qu'ils ont raison de dire que les gars sont en train de copier sur leur copie. Ils, ont mis, ils, ont, ils jettent un petit oeil, mais ils le font à quel moment Ils ne font pas au moment des élections. Hein. c'est pas les suicidaires, la, la droite. Ils le font hors élection. Ils lancent, ils lancent comme ça les ballons d'essai pour voir si ça marche, si ça accroche. Ils essaient de pousser le curseur pour montrer qu'ils sont plus en avance sur ces questions-là, alors qu'ils font du rattrapage. Et j'ai envie de dire que ce qui sert la soupe au Front National, c'est à la fois les LR et le gouvernement. Ils sont en train de préparer un pont d'or au Front National qui valide toutes ces thèses. C'est ça la problématique aujourd'hui.
3: Abdeslam Itach, ballon d'essai Alors, non. Tout, tout J'ai le temps oui. Allez -y, allez -y, oui, allez non concernant justement euh, le Front National comme comme, comme tu le dis euh, et, et, et j'abonde dans ton sens aujourd'hui la question qu'il faille se poser c'est à qui profite le crime et bien. Eh bien au Front National et vous le savez très bien qui a créé la vague le Front National et qui sort sur la vague les LR et la majorité présidentielle et ils sont persuadés que à ce jeu là ils ils vont gagner mais vous le savez très bien que les Français euh, préfèrent toujours l'original à la copie et que Marine Le Pen engrange des points Pour les, les prochaines élections présidentielles Et de façon Mais je suis prêt à mettre un billet tout de suite Moi je vous assure qu'elle sera au deuxième tour C'est plus que probable Vous
4: comment dire en allemand hein, Une copie, pas le copie, on appelle ça un ersatz un oui. moment des années 30, il avait fait
3: beaucoup de copies de produits de
4: oui. synthèse parce qu'ils n'avaient pas le produit. Et bien là, c'est pareil pour le Front National. Je vous invite à regarder un film formidable que j'ai vu. A un okay. vieux film s'appelle La Vague. Un film ah finalement. oui, oui, oui. oui. oui bah oui. <rire> ça régale. Et ça vous donne une idée de la et façon dont on peut ça, ça, pousser la pensée à l'extrême. Voilà. Tout le monde l'a regardé, je pense, non? Je ne suis pas dedans. Je... Tout, tout le monde qui s'intéresse, ah oui. hein. Mais oui. c'est un très très bon film qui, a, qui dit beaucoup de choses. Qu Encore sur, sur Netflix. Oui, bah ça serait bien que ce soit. Ah, il est il sur Netflix? Oui, oui, il est. Ah, ils l'ont
1: récupéré? Oui, oui. Ils ont tout compris, hein. Ils ont tout compris. La Vague. La vague, oui, ouais,
4: oui, ça, ça donne une idée comme ça les oui, gens oui. Vont se rendent compte que parce que tu parlais de vague tout à l'heure oui. que la vague déferlante qui arrive actuellement elle n'est nécessairement de conditions socio-économiques dégradées et du principe du, du bouc émissaire et effectivement du, de, 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 du fait qu'on ne réfléchisse plus à, à, à prendre du recul sur la réalité si aujourd'hui ah, qui va...
1: alors c'est les républicains non, non, les, les républicains
4: copient le front national très mal d'ailleurs et j ai envie de dire simplement c'est que quand un pays ne va pas bien le principe bouc émissaire fonctionne très bien
1: lui ah, oui, ça c'est vrai ah, oui il a encore de devant lui on l'a beaucoup vu avec jacques chirac notamment oui tout à fait
4: alors lui tiens je précise aussi, Jacques Chirac, il a eu, deux, quoi, je ne me trompe pas, cinq et deux, 12 ans de mandat, si je me me en 12 ans de mandat, pas d'attentat, pas de tension, pas d'immigration, pas de problème comme ça. Jacques Chirac était un grand chef d'État. Et il, il a, a refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen. Absolument,
1: Absolument. c'est vrai, je reconnais. Alveslam Itache, le représentant d'Europe de, écologie Verts sur le département du 95, merci infiniment. Merci, Merci. Vous reviendrez quand vous voulez. Mais évidemment, la semaine prochaine. Gamma Labina, le porte-parole du mouvement MDC. Merci Gamma Labina.
4: Merci encore pour l'invitation.
1: Merci aux nombreux auditeurs. Merci à Solal à la réalisation. Merci infiniment. Bilan Edman avec Thamesport, c'est 20h. Confidence avec Vanessa, 21h. Quant à moi, demain, la dernière de la semaine, demain, hein, déjà. Le ah, temps file quand même, hein. J'ai pas vu la semaine passée, tiens d'ailleurs. Donc les 10 times, ah, c'est incroyable. C'est ouais. le temps file comme une flèche. Comme une flèche, là, oui. c'est impressionnant. Bon, bah, demain avec autant de plaisir, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait?
0: On ah, ne lâche rien. rien. Bah ouais, c'est <rire> ça, voilà, exactement. À demain. <rire> Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.